0: Olá pessoal, podcast do Inter no ar aqui no GE Globo É a nossa edição de número 46 e o Inter segue sem vencer Grenal. São 10 clássicos de seca, 5 clássicos no ano com 4 derrotas, 1 um empate e nenhum gol feito. E na edição de hoje a gente analisa os erros de Eduardo na derrota por 1x0 para o Grêmio de Renato Portaluppi da Libertadores. Os diagnósticos feitos pelo Inter para essa crise, e também projeta o que pode ser feito para encerrar a seca. O podcast do Inter começa agora. Olha o Allen, vamos nessa, Olha a chance, abriu pela direita, era é o gol,
1: olha é o gol, bateu, era é o gol, era é o gol, era é o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol!
0: Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz um o gol, um gol, é no gol, é do gol, é do gol, é do, gol. É do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter do GE. Globo. estou na companhia de sempre de Tomás Rames, também nosso colega que cobre Inter aqui no GE, tudo bem Tomás?
2: Tudo bom Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o Inter né, e sobre essa fase complicada do time de CUDE.
0: Fase complicada é apelido, mas nós estamos na companhia de Vitor La Regina, repórter da UBS TV. Não está fácil a coisa, né, Vitor?
3: Não, não está fácil mesmo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Tomás? É um prazer participar do podcast do Inter e também um abraço a todos os colorados que estão nos ouvindo.
0: Por isso, antes de a gente começar a nossa resenha, eu tenho que pedir desculpas aqui publicamente, fazer uma retratação publicamente porque no podcast anterior eu afirmei com todas as letras, todas as letras mais um pouco, que o Inter ia vencer o Granal na quarta-feira, não tinha dúvida nenhuma. O Inter, obviamente, vocês todos sabem, perdeu mais um Granal. Só quero dizer em minha defesa que se eu fosse o principal problema do Inter, estava tudo resolvido. Mas o Inter tem problemas muito, mas muito mais graves do que o Eduardo Decon. Tomás? Mas eu acho que a, Decom... a torcida... Que não, não quer mais que tu dê palpite, hein? É, não, tudo bem. Se, dizer, se, se o meu palpite é o problema, tá tudo bem, né? Acho que tem coisa pior para resolver. É?
3: é verdade, mas ela... É. os mais míticos vão preferir, né? Ô, depois, será que, será que a sua opinião foi parar nos vestiários do Grêmio?
0: Não duvido de nada, né? Não duvido de nada, mas acho que eu não tô com essa bola toda ainda, não. Mas, Thomas, eu quero começar o, o podcast com o Vitor La Regina, porque é o seguinte, Vitor o nosso colega nascido em São Paulo, capital, né? Ele começou a trabalhar conosco na RBS TV e foi em janeiro do ano passado, Vitor?
3: Isso, janeiro de 2019.
0: O Vitor La Regina, enquanto repórter da RBS TV, nunca viu o Inter ganhar um Granal. O, o Vitor La Regina, enquanto repórter da RBS TV, nunca viu o Inter fazer um gol em Granal, porque o gol que o Vitor viu foi do Paulo Miranda, o Inter tá aí há 609 minutos, 10 horas sem fazer gol no Grêmio. O Vitor nunca viu um Colorado fazer gol no Grêmio, são 10 clássicos. CBC, Vitor, chegou no Rio Grande do Sul com a gangorra lá embaixo mesmo, pro Inter, né?
3: É, é, eu, desde que eu coloquei meus pés em Porto Alegre, é, nos grenais, né, a gente pode dizer que nos grenais a sorte foi para um dos lados, né? Eu... A gente trabalhou na cobertura aí de, de todos esses grenais que, nesses últimos 10, eu trabalhei na cobertura que tiveram o empate ou vitória do Grêmio. E, engraçado, que esse grenal da, dessa semana da Libertadores era o que muitas pessoas falavam que seria o definidor de uma é, mudança da gangorra. Né? Fim do ciclo, o início do ciclo, é. né? Não foi hum. o que
0: aconteceu, né? <risos>
3: não, não foi o que aconteceu. Eu acho que a gente teve essa impressão pelo mau desempenho do Grêmio, principalmente no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, e o bom desempenho do Inter em agosto, né? Quando o Inter liderava o Campeonato Brasileiro, mas é, o que as pessoas, o que muitos analistas não estavam conseguindo ver é que os últimos jogos do Inter, principalmente no Campeonato Brasileiro, já sinalizavam uma queda no rendimento e Grenal desmascara algumas fases, desmascara algumas, algumas situações que já estavam muito claras, né? Sim. Tomás,
0: quero que tu fale qual é a tua análise
3: do desempenho do Inter
0: no Grenal e pela tua cara no vídeo nós estamos gravando hoje pela primeira vez é, usando uma plataforma de vídeo no podcast. Estou vendo a cara do Tomás. O que dá para dizer do clássico, Tomás?
2: Ah, o que dá para dizer do clássico é que foi uma repetição dos anteriores. É. Resumindo, seria isso. Mas eu gosto é... muito do poder de síntese, Tomás. Resumiu, é isso aí. Né? Sendo bem claro, foi o que sempre acontece né, ultimamente nos grenais, né? Mas uh, agora, levando para o campo mesmo, o Inter teve problema desde o começo da partida. O Inter ficou entrincheirado no campo de defesa, não conseguia acertar dois passes no começo do jogo para sair, não passava do meio de campo e o Grêmio ia amassando. Mesmo que no começo o Grêmio não não levasse muito perigo ao gol do Lomba, mas o Grêmio estava sempre em cima e não deixava o Inter sair. A. A tentativa do Inter de ter o Justa pela esquerda não deu certo. O próprio Saraiva sofreu muito com, com o PP. Já tinha, já tinha errado no primeiro, no primeiro tempo. E um lance ali o PP foi para dentro da área. E no gol acabou sendo envolvido. E foi uma sucessão de erros. A dupla de um 12-musto não deu certo de novo. E o galhardo e o Abel acabaram isolados lá na frente. Né? O Abel quase fez um gol de bicicleta aqui. Seria uma redenção para o Inter,
0: né? Mas foi uma ilha aquele momento. É, o, o, acho que falou desde o início o Inter é, já começou mal, mas eu vou levar para escalação esse início, mas porque é, o Codê no início do ano usava Lindoso e Musto por emergência, por ter pouco tempo para implementar sua filosofia. De fevereiro para cá foram sete meses sem que ele usasse Lindoso e Musto. Ele tem tudo bem que ele tinha desfalques, mas ele tinha tempo, ele teve tempo de sobra para desenvolver ao menos uma alternativa é, que não seja lindoso e mostro para esse Granal. Poderia ser o Nonato, que foi bem contra o América de Cali, poderia ser o Praxedes, poderia ser o D'Alessandro, não foi. Então, me pareceu claramente que o Cudê armou um time para não perder o Granal e acabou perdendo. O Cudê não foi ambicioso nesse Granal, não foi um Granal que o Cudê olhou e pensou vamos ganhar para acabar com a Cedra. Foi o Granal que ele pensou, nós estamos líderes, vamos arrancar um empate para ter uma boa condição de garantir depois a classificação dos últimos dois jogos. E tem para mim uma estatística que deixa isso bem claro. O Inter antes sofreu o gol, ele deu cinco chutes a gol em 74 minutos. Se não me engano, depois foram sete em 16 minutos. Ou seja, o Inter só começou de fato a atacar o Grêmio e depois tomou o gol. E aí a gente diz que o Clube chega para revolucionar o futebol do Inter, para mudar o jeito de jogar, para ser ofensivista... Mas no Grenal ele foi nada disso né? foi tudo menos isso
3: né? é, não foi exatamente o contrário a ideia que o Colorado tinha quando o Cude chegou do ofensivista é, e talvez era um jogo também que a gente que o torcedor esperava muito mais do Saravia de ele subir muito mais para o ataque no Grenal de ontem visto que a gente tinha dois volantes e 12 busto o Matheus Jússia que é um lateral que fica muito mais na defesa do que sobe para ataque o Saravia não conseguiu subir e um time totalmente desarticulado, o Abel e o Galhardo isolados, e como né, o Renato, o Tomás já até falou, e, e o, dependendo muito de ligações diretas. Então foi extremamente o contrário do que o Colorado esperava do, da, desde a chegada do Codê e até mesmo da, desse, dos, mais, dos jogos mais recentes do Codê. O Inter é
0: um time Inter...
2: que troca passe, a bola vai sair do Cuesta e vai pro Lomba. Ou sai do Cuesta e vai pro San Gabriel. No máximo ela vai até o Lindoso, mas volta. Tipo, tu não via isso, ou senão... Aí o Zé Gabriel ou o Cuesta davam um balão para frente. Parecia um festival é. de balonismo aqui, time do Inter, ou com um passe para o lado e para trás.
0: É, e assim, quando ele tem uma frase que é: o Inter não caminha, ele corre. Me parece que o Inter só é treinado para correr. Né? Eu não consigo ver uma jogada do Inter que seja característica, além da pressão alta que o Inter faz muito bem. É muito bem treinado para isso, não há dúvida para isso.
3: É um time treinado para correr, mas que passa a impressão de um time lento porque a saída de é. Bola, é. bola é lenta.
0: É verdade, é verdade. Eu foi muito, muito bem nessa, nessa análise. Ô, Tomás, são cinco grenais de Eduardo Cudeu. Eu vou excluir os outros cinco dessa conta. Nenhum gol marcado, cinco gols sofridos, quatro derrotas e um empate. Por que esse desempenho, Tomás? O que, que falta para o Inter jogar melhor contra o Grêmio, Tomás? Primeiro, hum, nós vamos ser
2: sincero, né? A qualidade do Inter. O, o, time, o grupo do Inter... Por mais que, se, que a direção defenda e que. O... É um grupo limitado, né? Óbvio que o CUDE às vezes apela quando ele repete que o grupo é curto. Ou o grupo tinha que render mais, até porque ele não é mais curto que o Fortaleza e o Goiás. Mas o grupo do Inter não tem qualidade, né? Isso é um fato. E no Grêmio, quando ele pega o Grêmio, escancara, porque daí ele pega um time forte e é um time matreiro, né? Um time que está acostumado a esse tipo
0: de jogo. E aí o Inter sucumbe sempre. E a gente pode até pegar o Brasileirão, assim, o Inter era líder até a última rodada, mas nos 11 jogos que o Inter fez, é, uma boa atuação nos 90 minutos, foi contra o Palmeiras, lá o um empate, contra o Santos. Eu não, eu não me lembro de um jogo que o Inter tenha sido total, o Botafogo no Rio de Janeiro, talvez. O primeiro tempo contra o, o Botafogo resto, foi bom. O resto, o Inter não foi não foi superior ao Bahia no brasil não foi superior ao Ceará no brasil no primeiro tempo, então o Inter é um time que tem patinado recentemente também, né? Não é só o Grenal, né? Ele, ele, ele sofre contra rivais com mais qualidade e, e, e tem patinado também contra rivais em tese mais, mais fáceis. É que o
2: Grenal evidencia, né? Escancara pela importância é, escancar. do jogo
0: e pelo que move
2: com o coração do torcedor, né? E aí dá, vem a porrada.
0: É, Guris, eu vou chamar uma entrevista... Bom, derrota em Grenal são... São cinco clássicos no ano e quatro derrotas, né? É, mais uma derrota, a primeira por Libertadores. É crise, né? Vamos combinar. Não tem uma palavra além dessa, é crise. É, o Inter tem duas coletivas. Na sexta-feira, pela manhã, o presidente Marcelo Medeiros vai falar. E na tarde de hoje, quinta-feira, foi vez de Alessandro Barcelos conceder entrevista para apagar incêndio, né? São duas falas. para apagar incêndio, a gente ouve... Alessandro
1: Barcelos. O Dê é um grande treinador, tem toda a confiança uh, na direção. Né? É, já demonstrou isso, eu volto a repetir. Né? Uh, há poucos dias atrás aí, a gente uh, estava liderando o Campeonato Brasileiro e todas as avaliações eram extremamente positivas naquilo que é uma transformação. É um processo de mudança na forma de jogar. Nós, embora estejamos agora no mês de outubro, tivemos uma interrupção de quatro meses, o que nos, nos traz aí no um, um primeiro turno de campeonato brasileiro, uh, ainda na fase de grupos da Libertadores, né? E com uh, a saída e a chegada de alguns jogadores, alguns uh, uh, estão na sua segunda, terceira partida, né? Uh, algumas lesões importantes nesse período. Isso faz parte dessa avaliação. Nós não podemos fazer uma avaliação isolada né, sobre um jogo ou algumas partidas, mas sim do conjunto. E hoje o conjunto nos mostra que é possível uh, retomar um futebol com intensidade, com marcação alta né, uh, e que nos dê os resultados que, que vínhamos atingindo. Bom, o presidente Marcelo Medeiros vai
0: ao microfone é algo muito raro. Também para explicar e para e defender é, o Inter e respaldar o trabalho, imagino eu, Nesta sexta-feira, o Alessandro Barcelos hoje respaldou o trabalho de Eduardo Cudê. Mas, Tomás, a gente sabe que ele está pressionado, né?
2: Com certeza, os resultados estão mostrando, a produção da equipe está mostrando, né? E a torcida que sempre demonstrou uma, uma química com o um Cudê, já começa a se incomodar com a sequência ruim, que, principalmente nos Grenais, né? Ela já está irritada.
0: Sim, é, é importante que se diga, assim, pelo que a gente apurou, é, logo depois do clássico teve uma cobrança muito forte da diretoria é, em todo o grupo assim não, não foi especificamente para o Eduardo poder foi em todo o grupo porque realmente o Inter não tem jogado bem e tem dado fiasco no grenais dá para dizer que é um, a postura é um fiasco, do né? time dá também é, é complicada fiasco, né
2: a postura um, o time parece o time não tem indignação ele, ele sofre o gol mas isso não, tu não não tu, tu olha o jogo tu tu que, quando ele toma o gol tu sabe é. que vai perder né
3: é, tem uma uma frase muito impactante do Kudê na entrevista após o Grenal, de que em nunca na carreira de 30 anos dele ele tinha passado por isso de ficar tanto tempo de um time não conseguir vencer um rival. É, e aí isso me parece que o, que o Kudê é, sabe qual é o problema do time em clássicos, mas não tem conseguido arrumar. E aí me vem a, né, a, a hipótese de a gente trabalhar de que o Inter sofre psicologicamente em, em clássicos. Tem, tem tido essa, um pouco de, de insegurança ao enfrentar em jogos em grenais, né? Então, Mas é, aí é o treinador que já sabe, que reconhece o problema e parece que não tem conseguido resolver.
0: Mas aí, quer dizer, é, reduzir as derrotas do Inter em grenais... Só aumentar o mental é, é ser simplista no problema, o fato é que... Mas o... são 10 jogos,
3: que... né? Não dá, não dá pra gente claro. passar o jogo... Não tem um único problema que explique os 10 jogos sem vitória, é. né? Até porque o Inter de 2019 é totalmente diferente desse Inter. Claro, Mas o que claro. que tá acontecendo para essa sequência, Para o time do Inter mudar tanto de um jogo é. pro outro?
0: Mas me parece que, assim, além da questão mental, que evidentemente ela existe tem uma questão tática de não conseguir montar uma estratégia para bater o Grêmio do Renato. O Cude já, te, já testou o, o Inter com dois volantes, Mussolini em dois, não deu certo. Manteve a formação, não deu certo. Do outro lado, o Renato, ele sempre arma times que, que, que neutralizam o Cude até usam o próprio veneno do Cude contra o Cude No Grenal de quarta-feira, o Grêmio marcou o Inter alto, como o Inter marca os adversários. Mas, quando eu tava falando da pressão no vestiário, é, a informação que a gente tem apurando aí com várias dirigentes é que o Cude mantido no cargo, não é a intenção do Inter de mexer no nome do Eduardo Cudê no momento, o Inter aposta muito no trabalho do Eduardo Cudê, são, são, é um contrato longo de dois anos, é, se espalda nos resultados no Brasileirão, até mesmo na própria Libertadores, só que assim, é, tem um Granal daqui a nove dias, oito, nove dias, daqui a uma semana, bem dizer, com um jogo contra o São Paulo no beira -Rio, e um jogo, pela Libertadores fora de casa, que pode ser, pode complicar muito a vida do Inter. Então, esses três próximos jogos aí vão ser com o Eduardo Cudê muito pressionado, né? então é, Sem dúvida.
2: A necessidade de começar a mostrar uma virada é, é gigantesca. Tem que aparecer o resultado já no sábado contra o São Paulo, né? para receber um pouco de alívio, né? E aí tentar ver se encontra uma forma de resgatar o futebol que um dia já apareceu durante essa temporada.
0: É, me parece que se não houver uma resposta nessa sequência, até mais um Grenal, né? acaba sendo, acaba sendo é. inevitável uma mudança de comando. Assim, né? Sim, e assim, é um importante que se diga... É, né? e é importante que se diga, a gente bate tanto na tecla de continuidade, é, eu acho que tem que ter continuidade. Se se aposta no trabalho do Eduardo Cudê, mantém o trabalho do Eduardo Cudê. Se há confiança de que ele vai fazer o time jogar, tem que manter o trabalho do Eduardo Cudê. É, a gente... A gente sempre fala que os clubes é, demitem os treinadores, mas a gente também sempre que começa a ir mal, começa a levantar essa, essa, essa lebre, né? essa bola. Então, uhum. Eu acho que não tem que demitir o Eduardo Cudê, acho que ele tem que seguir fazendo o trabalho dele. Mas é, a gente sabe que as, a coisa não é tão simples assim.
2: Né? É,
3: Especialmente na Libertadores. Né? Uma derrota, uma possível derrota para o América de Cali coloca o Inter em, na mesma, com a mesma pontuação... Na verdade, o América é com a mesma pontuação do América, né? Os dois ficariam com sete pontos. Aliás, a noite só não foi menos pior na quarta-feira para o Inter, porque o América não venceu a Universidade Católica. Liber... Se eu não me engano, a América chegou até a fazer um gol no final, mas não foi validado, lado. né? Lado. Uhum. É, aí, aí a situação seria mais dramática ainda, porque ficaria 7-7-6, né? Uh, e o jogo em, em Cali ia ficar mais dramático, mas especialmente na Libertadores, se a diretoria perceber que uma classificação está em risco e também levando em conta que o maior rival está se garantindo nas oitavas, isso pode ser uma bomba.
0: É verdade. Porque o, o, Grenal, ele, o Grenal, de quarta-feira, ele se desenhou como o Grenal que o Inter podia se classificar, né? vencendo e contando é. com uma vitória né, de um dos outros uhum. dois clubes. E o incomplicável do Grêmio virou tudo o contrário. Né? O Grêmio venceu, tem mais dois jogos em casa e o Inter tem dois jogos fora que pode se complicar. Por isso, é, o Grenal daqui a nove dias Dá para dizer que o Inter pode ganhar esse clássico lá na Arena, pelo Brasileirão? Hum,
2: essa, <risos> vai, Tomás, essa pergunta vai, Tomás, é, é ótima, tipo né? <risos> essa pergunta é ótima, né? Porque uh, se for pegar todas as vezes que nós falamos, qualquer torcedor vai, vai acabar tirando sal da nossa cara, né? Porque nós alcançamos cansamos de acreditar que o Inter poderia vencer o Grêmio e, no, e aí chega na hora e o Inter perde, né? Então é complicado falar isso. Porque a gente ia... acredita no... Ah, pois é, o Inter está tá com uma jogada O Inter está construindo O Inter mostrou que tem força Mas quando chega na frente do Grêmio, o Inter não mostra isso né Então hoje é muito complicado dizer que o Inter pode vencer o
0: Grêmio Na, na próxima final de semana Eu ia brincar, também Justamente com isso Porque sempre tem um intervalo entre os granais né E nesse intervalo Hum. O Inter começa a ir bem e o Grêmio começa a cair. Ele chega no Sim. Grenal, o Inter é o favorito. Aí o Grêmio vai lá uhum. e ganha. Nesses são só nove dias, então não tem muito tempo pro Inter engrenar Então, de repente, nesse muda a cenário. Né? É, Eu é... até disse antes do Grenal que ia ser o 0x0 é um jogo
3: feio, né? Mas aí o, o PP PP mostrou...
0: mesmo. É, Mas aí que tá, teve
2: individualidade. Acertou tá até os 30
3: do segundo tempo que certo.
2: É, mas teve a individualidade do PP para mudar o jogo, né? E é, é isso, o Grêmio tem algo que possa mudar o jogo que o Inter não tem.
3: É exatamente isso, assim. O, o último Grenal da, da, da final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, apesar do Everton não ter marcado gol, o Everton desequilibrou naquele segundo tempo. E no primeiro Grenal sem Everton, o PP que está ali, né, como substituto dele, fez a diferença de novo. E o Inter, a gente não consegue ver o cara que vai fazer individualidade né, para decidir um clássico.
0: É, e assim é uma individualidade muito específica, de né? um cara que é driblador, que parte para cima. Então não tem essa figura do elenco. Normalmente não tem, é uma deficiência do elenco. Seria o Marcos Inter... Guilherme,
2: mas ele não, não consegue andar, né? Ele não, não ele, consegue. Ele, essa volta não. da pandemia dele está muito abaixo, né? Ele não conseguiu ir. É, tudo o... bem, ele voltou de lesão, de, de uma entorça do tornozelo direito no Grenal, mas mesmo antes ele já não estava tendo
0: uma produção alta. É, o Inter ele era um time sólido defensivamente, não está sendo sólido defensivamente. O Marcelo que, que cansou de fazer milagres, aí a gente viu o Loma fazer milagres, tudo que é jogo hoje não tá indo mal, não defende as bolas que vão no gol, então o Inter está num momento de instabilidade né? realmente, e eu não sei como vai ser a solução. Pegando essa característica que eu falei do cara que parte para cima, hoje o cara que mais faz isso com o Inter é o Bosquilha, né? mas não é bem a característica dele, não é um cara de pegar a bola e romper a linha driblando, né? O cara que... Ele é mais o um criador, armar né? Ou armar ou finalizar no lance curto. Né? É, Gris, olha só, o Inter não vence o Granal desde 9 de setembro 2018. Eu fiz uma brincadeirinha aqui é, de como era o mundo em 2018. Por exemplo, o Vitor La Regina estava na Sérvia, na Croácia, sei lá. Não, não, não. Copa, foi co 9 de
3: setembro. Não, não, eu já tinha voltado. Nesse momento, inclusive essa semana, eu lembro muito bem de, desse, fim, desse, desse fim de semana, né? foi um domingo, eu, eu tava me mudando. Eu tava me mudando do... Eu morava no Rio e aí depois fui para São Paulo. Aí,
0: perfeito. Mas, por exemplo, tá, Tomás? Neymar e Bruna Marquezine ainda estavam juntos. do casal. O Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. O Eduardo uhum. Coudet ainda não tinha sido campeão argentino pelo Racing, tá? Largado as traças de Zé Neto e Cristiano era uma das músicas mais tocadas no Brasil. No cinema é que, eu não tinha... conheço. <risos> ah, que tu não tem a sofrência, eu tenho a sofrência no coração. No cinema Pantera Negra Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, não sei como é que se fala, o, Bruno, o Victor, que tem é a pronúncia, pode me dizer. Uh, Green Book, Nasce uma Estrela, era um sucesso, não tinha nem Juntos e Shallow Now, ainda, que foi uma música que meio depois né, do Nasce uma Estrela. O dólar estava 4 reais, saudade do dólar, 4 reais. E <risos> para fechar, Michel Temer era o presidente do Brasil, eu deixei o Temer para o final, Tomás, porque Vitor La Regina. É um dos melhores imitadores de Michel Temer. No Brasil, inclusive, já imitou o Michel Temer, o ex-presidente Temer. Então, Vitor, é. qual, é qual é a opinião do presidente Temer sobre o momento do Inter no de Granagem?
3: Olha, você sabe que você começou a fazer todo esse amistagem, né? Eu percebo que você fez um catálogo, não é? E me deu uma saudade de ser presidente, né? 2018, você o dólar uma situação melhor. Até a música, a música sertaneja, que eu gosto muito, né? Estava é, tava bombando, né, na época, né, também nas redes sociais. Mas é, mas é isso aí. Eu confesso sobre o Grenal, eu não acompanho tanto futebol assim, mas eu torço sempre para a felicidade de ambos.
0: Não tem nada melhor para esse podcast, Peter, na décima Grenal sem vencer, do que rir um pouquinho, pelo menos, com o Vitória Regina. E um detalhe né, esse 9 de setembro, é... casualmente, é aniversário do Renato,
2: né? A é, última vitória é... foi o
0: aniversário do Renato. É aquilo que falei, né, como que o Renato. Mas, para fechar nosso podcast, vamos projetar Inter e São Paulo. O que, é que dá para esperar do Inter contra o São Paulo?
3: Eu, eu vejo como jogo da, da resposta, como jogo da reconstrução do Inter uh, diante da, do Nobera-Rio, jogando contra um adversário que pode ser, sim, considerado o um adversário ao título, o oponente pelo título, por mais que o São Paulo também... Eu acho que Inter e São Paulo talvez, assim, estão num, num segundo escalão, assim, na briga pelo título brasileiro. Eu vejo, assim, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras né, nessa primeira escalão. E eu vejo o Inter e São Paulo, assim, como times que vão ficar até o fim do campeonato ali em cima, é, incomodando, por mais que o São Paulo tenha passado também por um trauma igual ou até pior nesse meio de semana, com o Diniz também muito criticado, perdeu de 4 a 2 para a LDU na né, Libertadores foi o vexame brasileiro da semana, né? depois do que aconteceu semana passada com o Flamengo, eu vejo o Inter sim com possibilidade de vencer, sim, é... joga em casa, é momento de, de arrumar a casa, de voltar a exibir o futebol que foi exibido em agosto, e talvez do Cude fazer uma estratégia que funcionou contra o Atlético Mineiro, de quando você está enfrentando um adversário direto ali, na briga pelo topo da tabela, fazer uma estratégia que funcione e se adeque perfeitamente... Ao estilo de jogo, nem que seja para fazer um a zero e fechar casinha. O que importa é a vitória e o que importa é ter confiança para o jogo na Colômbia.
0: Ei, hey, Tomás, antes de eu passar para ti, é... Inter e São Paulo estão tá no G4 e fazem um clássico de desesperados, né? Bem dizendo, um clássico de, de times instáveis. É muito, é muito estranho isso, né? Mas assim, eu acho que o que pode funcionar para o Inter contra São Paulo é que o Diniz adora sair jogando é, por baixo, né, com o goleiro. E é. o Inter. E o Inter pressiona, o Inter corre, o Inter não caminha, o Inter corre. Isso pode casar para o Inter sair com Boa estada no Brasil. E Tomás, o Inter tem retornos importantes aí, né?
2: Uh, jogam o Moisés, né? o Edenilson, né? Vão estar em campo. Estavam suspensos, né? Vão estar, vão estar em era... campo, sentir senti uma maldade né? se vão estar em campo. Não, mas é porque, assim como todo grupo, eles não estão jogando bem, né? Nós precisamos ser sinceros, né? Eles não estão jogando bem. A torcida já mostrou que. Com Moisés, ela tem muita restrição, né? Então, isso eu não sei se é algo que a torcida vai gostar tanto, de o Moisés, mas, enfim, eles estarão para colaborar com o poder. Talvez seja a oportunidade mesmo desse grupo mostrar um poder de indignação, né? Que eu acho que é o que a torcida mais sente falta nesse momento, é isso, né? O São Paulo já mostrou, em muitos jogos, a fragilidade que ele tem. Só que o Inter também mostra inúmeros problemas. Como ele mostrou, nem vou falar do Drenal, mas principalmente contra o Goiás e o Fortaleza, né? Que o time foi muito mal, teve muito problema, ou seja, o jogo com o São Paulo, que poderia ser bom, ele é complicado igual. E o Inter é tão azarado, e tem algumas coisas que só acontecem com o Inter, que o São Paulo deu Treves, né? E até fez gol no meio da semana. Ou o seja, golaço do Pode acontecer, né? Com o Inter.
0: Tudo pode acontecer com o Inter. O que eu posso garantir é que, infelizmente, o podcast do Inter hoje fica por aqui. Vitor, muito obrigado pela tua participação e principalmente pela imitação do tema. né? Pra mim foi a maior parte do meu dia até aqui.
3: O seu dia não tá tão bom, não, então. Valeu, <risos> valeu. Deus... Valeu, Tomás. Um abração. É. É.
0: O meu dia tá tipo o Inter no Grenal, pelo jeito, então. <risos> <risos> Tomás, valeu pela, pela participação. É bom ver teu, teu rosto aqui na telinha aqui. Né? De longe, melhor ainda. <risos>
2: a minha beleza é o que ajuda o dia né para vocês ficarem mais felizes né valeu Eduardo valeu Vitor um grande abraço a vocês que os nossos ouvintes nossos internautas nos acompanhem né sigam e esperaremos como é que, o que o Inter vai apresentar no final de semana aí depois contra o América e o outro Grenal para ver se o Inter consegue acordar e
0: voltar a mostrar o futebol que todos os Colorados pretendem esperemos os próximos capítulos eu faço uma menção também a é João Vitor Teixeira que é o nosso diretor do aqui, programa, nosso né? nosso diretor do podcast e eu vendo a telinha aqui, o João é disparado o mais bonito da telinha, tá de terno ali, um fatinho bonita, tá bem demais na foto, João mas é isso aí, amigos, o podcast do Inter fica por aqui a gente volta semana que vem para falar de Libertadores e de Grenal novamente, né? É o que nos resta é, fiquem ligados e o podcast do Inter tá disponível em je.globo/podcasts no Spotify no Apple Podcasts e nas demais plataformas de streaming por aí. Um abraço até a próxima.